0: Может быть, я только скажу молитву, которую у нас, они там говорили сейчас, я имею в виду, евреи Европы говорят сейчас и молятся сейчас, для того, чтобы все было благополучно со всеми людьми вообще во всем мире, евреями включая также. И мы говорим, ахену корбет Исраэль, это весь еврейский народ, все наши братья, а мы кто я находится, кто находится в плену или нет, и кто находится на суше или на, в море, чтобы Всевышний взял и всех нас пожалел, и что всех наш Всевышний спас, и всех вылечил, и что всех, у них все было только благополучно. Что всех Всевышний нас взял и вывел на все хорошее. Что было все благополучно со всем еврейским народом. И как раз мы тут рассматриваем очень похожую тему, мы рассматриваем, как Муше, мы последний раз то, что мы говорили, это, это было такое вступление, в котором мы уже рассмотрели, что Муше будет всевышним, если можно сказать в кавычках, спорить, в течение семи дней и не захочет пойти спасти еврейский народ, как будто откажется быть посланником. И мы рассматривали две вещи. Одна вещь это была, что Муше, его качество, это вечность, и Муше хочет любую вещь сделать, чтобы она уже была на вечность и навсегда. А так как он знает, что евреи в Египте были всего-навсего 210 лет, они еще не перемучились все 400, поэтому он не хочет сейчас их выводить, так как он понимает, что это продет еще добавочное изгнание. И также он знает, он был в Египте, он понимает духовный уровень еврейского народа. Другая вещь это, что он не хочет никак задеть своего брата. Я эту вещь точку мы видим в муше несколько раз, мы видим ее еще раз. Там как раз это будет наоборот. В иудаизме нам то, что важно, это не количество. В иудаизме то, что важно, это качество. Если я делаю поступок и в нем есть что-то неправильное, от него не может быть правильное. Для того, чтобы все было правильно, поступок должен быть как можно более правильным. После греха первого человека то, что произошло, это правильное и неправильное, оно смешалось. Это называется этсадат товлера – дерево познания зла и добра. И наша вся цель это забрать все правильное и никак не дотрагиваться до того, что не совсем то, что надо. И поэтому Муше никак не хочет задеть чем-то своего брата. И этим он также в какой-то мере и он достигает, и Агон. То, что у него нет никакой зависти к Муше, мы увидим, что происходит, какой уровень они достигают. И тогда Всевышний Муше спрашивает Всевышнего. Мы говорим третья глава. Адент посок. этой посылкой. Воемар и сказал Моше всевышнему: Мянух кто я такой, чтобы я взял и пошел к фараону, вышел все из земли ЦАРЯ. я и выпил тогда всевышнему говорит: и я буду с тобой. это тебе знак, что я тебе взял и послал. Вот там и и какой знак? Я тебе даю знак, что то, что я тебя взял и послал, когда вы, ты возьмешь и выведешь евреев из Египта, вы будете служить, они будут служить Всевышнему, вы будете служить Всевышнему более точно на этой горе. Значит, тут очень интересный знак. Знак обычно дается о прошлом, о будущем. Значит, я вам даю знак сейчас о том, что будет в будущем. А то дается знак в уше Значит, как, какое доказательство, что ты вывеш, выведешь евреев из Египта, да? что это будет ближайшее будущее, знак далекое будущее, что вы на этой горе будете потом служить Всевышнему. Значит, это как будто бы, если мы рассматриваем на уровне логики, это немножко сложно, потому что мы обычно даем знак близкой будущей, а более далекой будущей, или вообще знак настоящего о том, что будет в будущем. А тут у нас немножко меняется порядок, потому что знак о том, что мы будем служить Всевышнему на горе Синай, это доказательство о том, что, что Муше сможет вывести евреев из Египта. И какая тут логика в этом? И то, что рассматривается это, что логика, что Всевышний хочет сказать Муше, ты говоришь, что евреев нет заслуг, ты рассматриваешь, что евреи кого-то не могут еще выйти из Египта, а цель выхода из Египта и все, что мы сейчас будем рассматривать, когда мы будем рассматривать весь процесс выхода евреев из Египта, он это совсем не самостоятельная цель. А цель всего этого – это дарование Туры. И для того, чтобы еврейский народ смог получить Туру, он для этого сошел в Египет, для этого он мучился в Египте все это время, и для этого также 10 казней, которые будут в Египте, их цель – это быть основой для того, чтобы потом можно было взять и получить Туру. И поэтому вся цель выхода евреев из Египта – это именно для того, чтобы вы могли оказаться у этой горы и получить на этой горе Туру. У нас нет цели выйти из Египта, нет понятия создать еврейский народ просто так, нет цели освободить нас от иго-египтян, а цель – это дарование туры. И поэтому этот знак, во имя чего мы вообще выходим из Египта, Муше, Всевышний показывает Муше уже конечную цель, для какой цели мы выходим из Египта. И заметьте, во имя этого, это также говорится в Рахину в какой-то мере и многие другие комментаторы, мы, у нас есть в э, Песах, у нас есть ночь выхода нашего из Египта, даже утро, когда мы вышли из Египта, и мы сразу на завтра начинаем считать 49 дней. Подчеркнуть о той вещи, что выход веры из Египта – это не цель. Выхода веры из Египта, она, мы ее связываем с дарованием Туры. И мы, начиная со второго дня Песаха начинаем считать эти 49 дней, пока мы доходим до Шавуот, до дня дарования Туры. Подчеркнуть вот эту идею, что нет цели в самой свободе. А цель она для того, чтобы получить туру. И этим еврейский народ создается и доходит до цели сотворения всего мира. Мир был сотворен для того, чтобы соблюдали желания Всевышнего. И кто был избран давать нам Туру, это Муше. Войомир, и сейчас мы видим, Байомир Муше елюким, и сказал Мушев Всевышнему: Да, я возьму сейчас. И приду к еврейскому народу. Я скажу им, что Всевышний ваших предков послал меня. И они не спросят, что его имя, что я скажу. Тут у нас есть несколько возможностей, как это рассмотреть. Значит, что спрашивает Муше? Муше говорит Всевышнему. Да, я, ты мне говоришь, сказал Всевышний Муше. Вот, извините, Муше говорит Всевышнему: я возьму, я приду к еврейскому народу, я ему скажу, что Всевышний ваших предков вас хочет сейчас вывести из Египта, и он показался мне. Они мне используют, что его имя. Что значит имя? Имя это понятие проявления. И у Всевышнего есть по преданию Десять имен. У нас есть понятие Десять имен, которых не стираются, или там, извините, или семь имен, которые не стираются. Это целый спор. У нас есть какое-то количество имен, с имен, которые явно не стираются, еще несколько, о которых есть некоторые споры. И вот сейчас имя, которое мы просмотрим, оно из тех, которых в какой-то мере входят в спор. Имя Всевышнего – это понятие его проявления. Это понятие того, как он себя проявляет в этом мире. И у нас каждое имя Всевышнего – это другая форма проявления. Значит, у нас в этом посылке говорится Элюким. Элюким – это имя Всевышнего, которое символизирует суд. Это имя, когда Всевышний нам относится к нам зависит от наших поведений и нашего, наших поступок. Есть другое имя Всевышнего. Это имя Всевышнего, которое называется буквенное имя, которое мы не можем произнести. Это имя символизирует милость. Когда Всевышний к нам относится, не зависит от того, как мы себя ведем, а на уровне того, как он решил. Не зависит вообще, кто и как я. Это такая неописуемая милость, которая Всевышний проливает нам на нас не зависят от нашего поведения вообще. Есть другие, есть кель, это милость на другом, на более сжатом уровне понятия милости. Есть у нас имя свакод, который сейчас еще не раскрыт, а который по преданию раскрывает хана. У нас есть, как я вам говорю, разные формы, как Всевышний проявляет себя в мире, и, когда, и на том уровне, как Всевышний себя проявляет в мире, это как мы его называем. То есть Всевышний не можем постичь Всевышнего человека, пока он живет, он не может его постичь ничем и никак. А то, что у нас есть, это только его имена. Значит, это в какой-то мере то наружнее, что Всевышний проявляет, своими поступками, с помощью которых мы этим поступкам мы даем какое-то имя. Мы как-то их определяем. И Муша сейчас говорит, и время меня спросят, «И, Всевышний, каким проявлением ты сейчас будешь проявляться к еврейскому народу? Милость, на каком уровне милость? Суд. Что я им скажу? Значит, тут очень интересно, весь Всевышний ему говорит, что это на уровне эль это на уровне Суда, но это уровень, который Всевышний говорит Муше. А сейчас Муше спрашивает, что же будет с сирийским народом, на каком уровне будет эта э, э, форма избавления близкого народа. И тут Всевышний ему говорит, а я извините, так как это считается одной из э, десяти имел Всевышнего, хотя оно считается, есть спор, оно стирается или нет, по многим мнениям оно стирается, я только не хочу его произнести, поэтому только если бы я читала весь посуг сначала до конца, я бы его произнесла, а так как я уже остановилась в середине посухи, я только его сейчас скажу на русском языке Я буду, который я буду. И так скажи еврейскому народу Я буду послал меня послал к вам. И что значит это имя Я буду, которое я буду? Я сначала рассмотрю немножко суть этого имени, а потом мы просмотрим в какой-то мере немножко более, как это связано с тем, что у нас находится в посылке. Я сейчас немножко отрываюсь в какой-то мере от текста и рассматриваю вот это имя Всевышнего. Оно считается, имя которое, если мы его рассматриваем как одно из имен Всевышнего, самое высокое из всех имен, а самое скрытое, мы почти с ним никогда не встречаемся. Оно единственное, кому было открыто, это Мушет. Это так как всевышний называет себя и он говорит если уже ты меня спрашиваешь как меня зовут это то имя которое я называю сам себя если вы знаете на иврите если у меня есть четыре буквы и мне кажется что это слово написано в будущем если мне так кажется тогда я знаю что первая буква она обычно буква которая показывает о том о каком кто это говорит я просто извините что я не знаю как это называется на русском на иврите называется «гуфишон», нет имеется в виду это «первое лицо должно быть на русском, второе лицо». Когда говорится «я буду», это значит «первое лицо». Это как будто Всевышний, как он называет себя. Вы знаете, что на иврите, когда я пишу «алиф» в начале слова, и я понимаю, что это глагол в будущем времени, значит, это «я», это от первого лица. Если же я ставлю в начале «ю», это тогда будет, наоборот, это будет третье лицо, это скрытое. Значит, мы обычно в Туре всегда то имя, которое пишется, это четырехбуквенное имя, которое первая его буква – это Юд. И первая буква Юд, значит, это он, это Всевышний, который скрыт, которого мы не видим, не знаем, не понимаем, и поэтому оно в какой-то мере в скрытой форме. И это как мы относимся к нему, мы, кому-то, конечно, это не говорим и не произносим, но это имя, которое у нас написано в Торе много раз. И это считается самое главное имя, и оно считается в какой-то мере основа всего. А корень всего считается, вот это имя, корень, как вы знаете, это более скрытая вещь, более, если мы берем это дерево, принято обычно это дерево рисовать наоборот, тогда этот корень у кого-то, он же происходит от Всевышнего, он самый глубокий, самый высокий и в какой-то мере скрытый. И это как Всевышний себя называет, поэтому тут у нас алиф в начале. Это я, и тут еще одно изменение в этом слове. У нас он пишется алев, потом пишется буква хей, потом пишется буква юд, потом пишется буква гей. А в имени всевышнего, как оно обычно пишется, которое мы никогда не произносим, первая буква юд, потом также, конечно, гей, но потом есть вав, а потом также гей. у нас считается, что разница между, там, значит, тут у нас в этом имени в середине юд, а там в том имени, которое всегда пишется и намного более часто мы его встречаем. В середине ВАВ. То, что я видела, это тоже связано, извините, что я это сравниваю с своим моим именем, но вы знаете, что ХАВА, она названа в честь того, что она дает жизнь. А жизнь это ХАЯ, как будто это понятие кто-то, кто живой. Видите, тут есть ЮД, который меняется на ВАВ. Считается, что ЮД это в глаголе, а ВАВ это в и как вы знаете, что ВАВ – это продолжение ЮДА. ЮДА – это буква очень высокая, очень скрытая. Она единственная буква в афавите, которая находится только в, мире, в начале строки. Когда если у нас не есть строка, как будто в самой высоте. У нее нет в какой-то мере никакой связи с более низкой частью строки. А ВАВ – это уже когда мы берем ЮД и доводим ее в какой-то мере до конца строки. И вам это как в какой-то мере уже какое-то воплощение и вещь, которая уже существует как существительное. В да, с глаголом, который он проходит и проникает. Это имя я буду говорится только Муше, и оно открыто только Муше. Как вы знаете, Муше он самый великий из всех проков, он достиг то, что никто не достиг из проков в отношении связи с Всевышним. И в он называется Отец всех проков. И поэтому также ему открыто то имя, которое не открыто никому, никак и никогда. И это то имя, которое символизирует в какой-то мере, самую, самое глубокое понятие истины, которое только есть в мире. Как вы знаете, истина, иметь, это печать Всевышнего. какой-то мере... Печать – это то, что мы берем и печатаем внизу. Это как мы берем и запечатываем вещь. Может быть, так как это такая очень высокая вещь, я да, рассмотрю это немножко, маленькую какую-нибудь точку. и Потом мы перейдем уже к тексту. Это гематрия. У нас, когда мы говорим о имене Всевышнего, мы обычно говорим также их не гематрия. Гематрия имя Всевышнего, как мы пользуемся ей, это 26% а вот этого имени, который больше у нас нигде не повторяется, кроме в связи с Муше. Алиф – это один, Хей – это пять, Юд – это десять, значит, это у меня уже шестнадцать, Хей – это пять, значит, вместе это двадцать один. Мы эти двадцать один встречаем несколько раз. Есть какая-то связь с двадцать, скажем, десять заповедей. Они начинаются Анухи, Я. На Иврите это начинается также с буквы Алиф, а заканчивается 10 заповедей, все, что и твоего друга, и последняя буква, это буква Кав, как видите, Кав и Юги Матрия 20, а первая буква, которая начинает 10 заповедей, это Алиф, видите, что это вместе 21. Значит, это та, то имя Всевышнего, которое пронизывает весь мир. Он, конечно, как корень, который в нем есть все, что будет потом, во всем, что будет позже. И особенно это имя проявляется, и говорится муж и сейчас, когда то, что мы видим в мире, то, что Муше видит в мире, это теоретически противоположность. А Муше видит еврейский народ в изгнании, вниз, в очень тяжелом состоянии. Кажется, что правды вообще нет, и что присутствие Всевышнего в этом, мире, в этом мире как будто бы отсутствует. Но если мы просмотрим глубже, это же все желание Всевышнего. И Всевышний через все эти Негативные вещи он проявляет и доказывает всем нам, что он есть, не зависит от всего этого. И это именно та форма Всевышнего, которая, если можно так сказать, это желание Всевышнего так сотворить мир. Есть у нас алмазы в глубине земли, и как вы знаете, я видела алмазы, как они добываются из земли, они очень непривлекательны. Если их берут, потом отшлифовывают, они становятся великолепными бриллиантами. Всевышний нас сотворил. И Всевышний хочет, чтобы мы проявляли себя, чтобы мы за счет этого получали нашу награду. Если и мы становились тем, кто мы, а если Всевышний нам сам уже сделает нас абсолютно полноценными, тогда нас не за что давать нам никакую награду. Это Он нас сделал. И Он нам дает вот это ощущение, как будто бы это не совсем как будто бы это также не очень просто в нашей жизни. Он берет эти алмазы, что это мы, каждый из нас и он их шлифует. Если представьте себе, что вы алмаз, и вы знаете, как происходит шлифование алмаза, это очень больная вещь, это очень неприятный процесс. Это, это режется. И это то, что происходит в мире, и так Всевышний превращает каждого из нас и весь еврейский народ в драгоценнейшие бриллианты. Но мы часто этого не видим так. Мы видим эти муки, как нам кажется, кого-то оторвано от Всевышнего, кого-то без связи с Всевышним. Нам кажется, что как это может быть? Почему к нам так тяжело и строго относятся? Если мы возьмем кого-то распространение, это очень, может быть, глубокое такое понятие. У нас, как вы знаете, скажем, когда, как раз мы говорили о том, что когда мы выходили из Египта, мы с первой, со второго дня Песаха считаем 49 дней, и мы тогда доходим до Шавуот. Почему это именно 49 дней? Потому что мы должны исправить весь физический мир, который был создавлен Всевышним в течение 7 дней. А у этих 7 дней есть все возможные варианты семерок, поэтому все возможные варианты семерок – это 49,7 помножить на 7. Когда хочет в этом мире проявить полную истину себя и полностью проявить вот свое это имя, которое его гематрия, если мы разводим по цифрам, это 21 – Тогда то, что надо сделать, от кого-то сделать 21, помножить его на 21. Это вот все возможные проявления, это из самого глубокого понятия проявления Всевышнего в этом мире и правления Всевышнего в этом мире. Если мы возьмем 21 и помножим его на 21, те, кто занимается математикой, для них это очень просто. Это же 21 во второй степени, это, 9 во второй, это 3 во второй степени и 7 во второй степени. Это у нас получится, как вы знаете, 441. А гематаря слова 441 – это слово «эмит», это правда. Это как Всевышний проявляет себя в этом мире, и мы тогда понимаем самую глубину правды Всевышнего, истины Всевышнего, и, конечно, понимаем, для какой цели все эти сложные вещи были сотворены в этом мире. И почему у нас есть так не совсем простые вещи в нашем мире, так как, вы понимаете, мы должны превратиться в бриллианты, а это достаточно непростая вещь, Адам. И мы не всегда, когда мы находимся в этом процессе, оцениваем и понимаем, насколько это важно. И тогда это, я, значит, я сейчас взяла, отошла от темы и немножко затронула имя Всевышнего, которого тут у нас открывается, которое только открыто в уши. А у нас есть 10, вернее, более точно 9 праведников, которые каждый из них открыл другое из 10 именов Всевышнего. И Муше, как я уже говорила об этом, только он и только ему было открыто это имя. И как вы видите, это имя Всевышнему открывает в самый первый раз, когда есть диалог между Муше и Всевышним. Видите, насколько на каком неописуемом высочайшем уровне Муше доходит уже в первый момент в Первый раз, когда он только становится пробкой. А, но если сейчас я возвращаюсь в текст, я это хочу в какой-то мере ввести в текст, а не так как я оторвала это в какой-то мере и рассмотрела это, этот посук самостоятельно, сам по себе. Я читаю его еще раз: Вайомир и Муше. И сказал Всевышнего муше: Я буду, который я буду. И он сказал так, ты скажешь еврейскому народу, сыновьям Израиля, я буду вас послал. Говорит на это устное предание. Что, что тут произошло? Уже спрашивает Всевышнего, как твое имя? И Всевышний говорит, я буду, который я буду. А значит тогда его имя, я буду, который я буду. А потом он говорит так, скажи сыновьям Израиля, я буду, э, послал меня к вам. Э, почему тут -то только один раз говорится, я буду, а не два раза, я буду, который я буду, как это было в начале. Говорит Медра, что Всевышний сказал Муше. Муше, ты прав. А евреи не закончили свои, свое очищение. Бриллианты еще не совсем блестят. И поэтому, да, они окажутся еще в других изгнаниях. И, и всех этих изгнаний я, конечно, их буду каждый раз выводить. И я буду, который я буду. Это имеется в виду, что будут еще неприятности, будут еще шлифования. И всех этих шлифований, конечно, еврейский народ выйдет, пока он не будет самый бриллиант первого уровня, или первой воды, я не знаю, как это называется, уровни чистоты, я не знаю, извините, на русском языке, как оценивают бриллианты, я не знаю, я еле-еле это знаю, фразы на, на русском, явно не знаю, как это правильно сказать. И тогда мужик говорит, Всевышний, если сейчас, когда евреи в таком тяжелом положении, я им скажу, что их выход счастья из Египта, это не последний, это не конечный, и что они еще раз выпадут в изгнание. Они же войдут просто в непонятную депрессию. Это им будет так тяжело слышать. Сейчас они выходят, чтобы у них была в какой-то мере надежда. Они уже сейчас, им говорит заранее, что они после этого выхода окажутся еще в других неприятностях и еще раз будут из них избавлены. И тогда Всевышний говорит, это я сказал тебе. Ты меня спросил, какое мое имя, я тебе сказала. А евреям, конечно. Котумаглибнайсай, так скажи сыновьям Израиля. Я буду послал. Меня к вам, это значит, что еврейскому народу только говори о этом избавлении. Не говори евреям, о том, что будут добавочные знания и добавочные избавления. Они сейчас не в, не в состоянии просто услышать о том, что будет потом им достаточно этой неприятности, в которой они сейчас находятся. И сказал также Всевышнему «Так скажи сыновьям Израиля всевышний и якова послал меня к это мое имя на вечность это как меня напоминают поколение поколения и тут у нас как вы видите есть понятие имя всевышнего значит у нас тут есть понятие того что всевышний говорит что он Всевышний авраамец, как и Якова, это понятие. Каждый из них, как я уже сказала, проявил другое имя Всевышнего. А Авраам проявил понятие милости. Мы это как раз встречаем в нашей недельной главе, когда Авраам встречается с Малхицедеком после войны с четырьмя царями. Там говорится, uh, говорится и про Малхицедека в Укуэнкельеон, и тогда, когда он благословит Авраама, Ашахмигенца в Ихабаядеха. В Кель-Эль-Йон там говорится вот эта фраза «благословен Всевышний». Кель – это имя милости Всевышнего, которое считается, что его раскрыл Авраам. И заметьте, что когда мы говорим Тфилат Амеда», первое благословение, которое оно параллельно Аврахаму, там есть, конечно, и Аврахам, и Ицхак, и Яков, они же его потомки, там есть вот это понятие Кель-Эль-Йон, которое как раз вспоминается в нашей недельной главе. На миген Цареха очень напоминает слово Маген Авраам, щит Авраама. И Всевышний говорит в нашей недельной голове, которую мы только читали, Анухи Магенлях, Я щит твой. Видите, тоже эти вот слова, которые есть у нас в первом благословении Тфилата они у нас созвучены с теми словами, которые мы встречаем, когда Всевышний говорит с Авраамом. И вот понятие милости Всевышнего, первый, кто-то раскрывает, это Авраам. Элукейцхак, эл Ицхак раскрывает другой уровень Всевышнего, и это понятие суда и что Всевышний к нам относится на базе наших поступков. Всевышний называется пахат Ицхак, так в одном месте он называется, это страх Ицхака. Это понятие вот этого сдержанности и понятие о том, что Всевышний к нам относится на базе наших поступков. Белюке Яков. Яков раскрыл совсем другой уровень Всевышнего. Если видите, на иврите есть разные формы, как говорить, но это буква перед и есть у нас также вот эта буква «и», на иврите это «ваб», и «всевышний Якова». У нас не говорится перед Ицхаком «и», хотя мы часто, когда говорим три вещи вместе, мы можем сказать «и в конце», «перед последней вещью», или можем добавить «и также и перед предпоследней вещью». Также можно сказать «я», «и ты», «и он». Можно сказать «я», «ты», «и он». Значит, это «и» можно добавить только один раз или два раза. У нас есть понятие, что рядом с Ицхаком Почти никогда у нас нет этого и, а рядом с Яаковом всегда есть это и. Мы тоже, когда говорим твилятами да, мы говорим «Элюки Авгам, Елюке Ицхак», В, елюке Яков. Видите, как как раз это же фраза, которая у нас находится здесь. Потому что Яков, как мы говорили про букву В, что это как буква И на русском, она объединяет, она та, которая объединяет небеса с землей. И кто достиг этого уровня, это был Яков который приводит начинает еврейский народ, и от него начинается проявление Всевышнего, которое за счет еврейского народа проявляется все время в этом мире и объединяет духовный и физический мир вместе. И он послал меня к вам. Зэшмиля улям. Это, он... Это мое имя на вечность. Просто какое имя? Мы тут видели э, то, что мы видели «я буду, который я буду». И мы тут видели несколько имен Всевышнего. Мы видели имя Люкин. И то, что рассматривается, что не зависит от того, что происходит в мире и как, имя Всевышнего, оно все время стабильно. Оно, хотя я рассматриваю что-то, как будто есть разница к тому, как он относится к нам. В плане него нет никакой разницы. Он остается всегда то же самое. И у него есть понятие абсолютного, абсолютности, вечность всегда то же самое. Но есть другое понятие, это «зэзэхэ», и это, как вы меня вспоминаете, это, как вы меня говорите, до дор, -дор» «поколение поколений», это понятие того, как мы, как люди, Всевышний к нам проявляется, как мы его в какой-то мере вспоминаем, как мы к нему относимся. И это зависит, конечно, от каждого поколения, кто мы такие, как, в каком состоянии мы находимся. А так мы также в какой-то мере взываем Всевышнего и относимся к нему. Есть разница между вечностью, что это абсолютная вещь. Есть понятие поколения-поколения. Как вы знаете, каждое поколение, оно совсем другое, проявляется по-другому. У него ментальность другая. И также Всевышний, каждому поколению за счет этого, у них связь, она совсем на другом уровне. И как -то Всевышнего, как мы его произносим, оно в каждый раз совершенно другое. Значит, тут Всевышний открывается Муше, кроме того, что есть тут в этом диалоге между Всевышнего и Муше. Есть послание Муше вывести евреев из Египта, есть тут также откровение Всевышнего Муше, и Всевышний раскрывает Муше форму и его имя, это имеется в виду глубочайшие понятия, как Всевышний правит мир, и также, вот то, что мы сейчас видим, и также понятие, от того отношения Всевышнего с нашим миром или нашего мира с Всевышним в каждом поколении. И абсолютно понятие абсолютности и понятие относительности. Абсолютности это вечность, а относительность это поколение, поколение. Может быть я только скажу такую маленькую вещь, когда первый человек сделал свой грех, он значит, если бы Адам не сделал грех, как вы понимаете, не было бы поколений, было бы только он, и что бы было тогда, это было совсем на другом уровне все. И тогда он был проклят, что, весь, что у нас будет понятие, мы будем есть колючки, и эти колючки называются дар-дар. Видите, дар-дар и дар-дом очень похожи. Это вот понятие того, что мы должны взять и переработать, и изменить за счет... И поэтому у нас есть так много поколений, и каждое поколение изменяет и исправляет Другая вещь, которая в какой-то мере была чем-то, какой вошел какой-то изъян за счет первого греха, и мы должны в какой-то мере это каждый раз взять и с какой-то другой стороны взять и исправить. Считается, что души, в какой-то какой мере каждый из нас, это какой-то осколок души Адама. И душа Адама она -то была поделена сначала на такие большие как будто бы, полосы, это, в какой-то мере, понятие каждого поколения. И в каждом поколении есть каждый из нас. Это какой-то осколок вот этого э, уровня, или полосы души Адама. Поэтому каждое поколение имеет какую-то свою особость, э, свою ментальность, которая вот, символизирует, в какой-то мере, тот пласт, из которого, из которой, можно сказать, из этого уровня души, в которой он э, был расколон. Мы считаемся, что мы уже в самый конец души Адама, и мы считаемся его пятым. Это, это или наша символика. Тут рассматривает вообще также такая вещь. Если вы посмотрите сейчас в посуке, может быть, если вы увидите, если перед вами есть Танах, вы увидите, что ля улам, это на вечность, на пишется всегда с бабой. Улам это значит мир. Но если я, вы знаете, что у нас нет классных, поэтому если я возьму слово улам и напишу его без баба, а в Торе он пишется как раз без баба. Тогда у меня это слово будет как алем. Алем значит скрыть. Может быть я вам это напишу? Если мы просмотрим в танахе, у нас почти всегда улан пишется вот так. Если читаете, наберите. Улан пишется ай. Это как правильно писать слово мир. Мир я имею в виду Вселенная. Но в нашем есть, только там есть, конечно, буква, которая находится перед, пишется улам без вава. баба нету. И у нас написано улам», значит, мы только мы читаем за счет голосовок, но у нас. Это как у меня пишется то, что считается на грите это то У нас в странах есть часто, когда пишется не так, как должно быть по правилам. И тогда, конечно, есть комментарии, почему же это пишется по-другому. И тогда алям, это значит, илам значит исчез. Корень этого слова, это значит исчез. Если это пишется без баба. И поэтому говорится, имя Всевышнего мы должны скрывать. Поэтому мы его не произносим, это имеется четырехбуквенное имя Всевышнего, которое мы не произносим никогда. И это, как вы знаете, начинается с Юда, потом есть хей, потом есть Вак, потом есть хей. И очень интересно, что хашбан, который комментирует это, он не хочет в какой-то мере, так как у нас есть вот это понятие, что имя должно быть скрыто, я тут делаю неправильную вещь, я ее говорю буквы, хотя надо их в какой-то мере скрыть он их пишет какой-то какой шифр, и он нам раскрывает шифр. Он говорит, я вам скажу, какой шифр. Но так как это имя мы скрываем, это неправильно, так как написано здесь, что надо скрыть это имя, это неправильно его писать открытым текстом. И поэтому он пишет шифром, хотя раскрывает там какой-то шифр. Это очень просто понять, но так правильно. Даже это имя мы не оглашаем и не говорим. Конечно, не произносим, и мы его скрываем. Безезахэлидогбудхидо. А есть имя, которое мы произносим, и мы его говорим. И это в какой-то мере, которое каждое поколение им пользуется. И это не э, имя, а это в какой-то мере, как мы. Это четырехбуквенное имя. Вместо того, что написано, что мы вместо этого говорим? Это тот же имя из четырех букв, но оно другое. Это имя, которое имеет Алиф, потом Далит, потом Юн, ну, потом Ют. Если рассматривать, что в этом имени есть намек на те два имени, которые мы сегодня как раз рассматривали, и Это имя, значит, когда вы знаете, когда из четырех буквы имя Всевышнего, которое мы не произносим, вместо этого говорим мы хозяин. Или более точно наш хозяин. Мы говорим это в множественном числе. Это понятие одну, я просто не могу его произнести, поэтому я только намекаю, о чем я говорю. Но это имя мы не скрываем, мы его пользуемся, мы его произносим. А имя, которое Всевышний, это понятие того, что он хозяин вселенной. И это вещь, которая нам понятна, и мы поэтому его произносим. А имя Всевышнего, которое считается его имя, а не то имя, которое произносится вместе, Место, оно из четырех букв, оно символизирует вечность Всевышнего и то, что он над всем понятием времени. И что он суть и сущность мира. И у него, значит, есть юд, потом хей, если, а последняя буква «гей», если я это читаю, беру эти четыре буквы, ставлю как круг, может быть, я это показывала, это уже будет, это будет слово «гая», это «был». Я тебя смотрю, две, три средние буквы, без первой, это будет хове, значит, «настоящий». Все четыре вместе, это в какой-то мере будет похоже на слово «гейет», значит, он в настоящий момент, он в будущем будет. Это имя, которое имеет в себе, если мы пишем его в круге, это в нем есть понятие «прошедшее», Будущее и настоящее. Всевышний у него, он вне времени. Он суть всей Вселенной. Это называется у нас «хабая». Это состояние всего. И поэтому это имя Всевышнего, которое мы не можем произнести, потому что мы, как люди, такую вещь не можем понять. Это выше вообще человеческого понятия. Мы, как люди, только можем понять или будущее, или прошедшее, или настоящее. Но одновременно все вместе это выше наших возможностей. Поэтому мы это имя не можем произнести, мы не можем его понять. Оно скрыто от нас. А то, что мы вместо этого можем произнести, это то, что Всевышний хозяин Вселенной. И это имя, что он хозяин Вселенной. А мы тоже в нем рассмотрим какую-то маленькую такую вещь. У него первая буква начинается с Алифом. Это в какой-то мере намек на вот это самое высокое имя, которое мы рассматривали, которое было открыто Муше. А последняя буква – это юд, который намек на имя, которое оно, он, мы его... Вместо него произносим это имя одну. А середина этого имени, это дан, это значит суд. Это тоже имя, которое в какой-то мере проявление суда и того, что хозяин, всевышний хозяин нас. И это, конечно, об этом по сути есть еще очень много комментариев объяснений, но мне кажется, мы, я просто... Боюсь, тут на, что было более, больше нагромождение. Я только хочу, чтобы мы поняли, что у нас есть понятие имя Всевышнего, это его суть, которую мы не понимаем, не знаем, и поэтому не можем произнести. А есть то, что мы вместо этого берем и говорим, это зихы, это как мы это помним, как мы в какой-то мере это произносим, это то имя, которое мы да, в какой-то мере понимаем. И поэтому у нас пишется одно, а мы произносим всегда, когда пишется четырехбуквенное имя Всевышнего начиная с йода, потом гей, потом ваф, потом гей, мы не произносим это, а мы вместо этого говорим имя, которое символизирует того, что Всевышний хозяин мира, что это Адон, что это в какой-то мере его связь с нами и наше понятие о нем. Значит, тут до этого момента у нас было это диалог между Мушей и Всевышним о том, на каком уровне Всевышний сейчас будет спасать северский народ и как Всевышний сейчас проявляется на духовном уровне и говорите о лишний: возьми и собери старших, старшим Израиля и скажи им, я Всевышний ваших братцов, я показался вам, я Всевышний Авраам, как и Яков, видите, снова перед Яковом есть «В», есть буква И, точно на русском, и «Скажи им, покод покадайте, я вспомнил вас и то, что сделано было вам в Египте». Вот это слово «покод», может быть, мы его уже рассматривали. Оно очень интересное на иврите, потому что оно имеет в себе очень много э, значений. Э, на иврите есть несколько слов, которые имеют очень много значений одновременно. Мы, может быть, уже рассматриваем это слово. Это у нас считается такой пароль, с помощью которого мы вышли из Египта. У нас «покод» – это, может быть, вспомнить? код это также не нефкады, скажем, на иврите – это значит, кто-то не хватает. Нехватка какая-то нефкады человека обычно. Это может быть также пересчитывать, и это может быть также кто-то, кто он очень важный. Факед – это, скажем, там, офицер. Видите, четыре совершенно разных объяснения этого слова. И когда Всевышний пользуется этим глаголом, сказать, что с помощью него он выведет нас из Египта, это значит, что у нас будет как будто бы все четыре варианта вместе. Это значит, а Всевышний нас вспомнил, но это избавление оно будет с муками, оно сбудется с нехваткой какой-то нехваткой какого-то числа еврейского народа. Значит, это не будет избавления без проблем, это будет избавление с много проблем. И потом за счет этого мы станем также очень важными, и Всевышний нас очень сильно возвысит. Значит, есть избавление без проблем. Но тут скажем на уше, что эти избавления будут с помощью достаточно негладко. И вначале будут достаточно э, какие-то нехватки в еврейском народе. Значит, какая-то часть еврейского народа не переживет это. Э, и будет, как я вам говорю, нехватка какой-то части еврейского народа. Это то, что сказал э, Йосеф перед смертью. Он передал этот пароль э, своим детям. И это был скрытый пароль, который передавался из поколения в поколение. Мне кажется, может быть, я вам рассказала, что о, и сейчас Святой этот пароль передает муше. Говорится, отперкей может быть, я рассмотрю это очень быстро, что у нас есть конечные буквы. И говорит на этом Магараль, конечные буквы, их не суть, это избавление. Потому что у нас всегда избавление в конце. Сначала есть муки, а потом избавление. избавление не может быть в начале, потому что... Для того, чтобы нас избавить, должно быть что-то, из чего нас избавить. Значит, есть проблемы, из которых нас избавляют. И у нас есть, сейчас я напишу, может быть, все наши конечные буквы. У нас есть капсуфит, как раз связан с нашей недельной главой. У нас есть мемсуфит, у нас есть нунсуфит, у нас есть фейсуфит и у нас есть и это у нас называется эти пять букв у нас Пять конечных букв. Видите, я их нарисовала. Извините, что я еще не научилась. Я не знаю, как писать в зуме. Я думаю, что можно, но я просто еще не умею. И у нас говорит устное предание, это говорится в Перкеда что каждый из этих последних букв, она с помощью ней, не кто-то был избавлен. С помощью Кавсупит, это как раз наша недельная глава, с помощью нее Всевышний избавил Авраам. Как раз, когда Всевышний первый раз говорит с Авраамом, в нашей недельной главе, которую только мы сейчас читали, Всевышний говорит Аврааму «Лех, леха» – «Иди тебе». Там говорится два раза лех хафсуфит, «Леха» – «Еще раз хафсуфит. С помощью «Мем» был избавлен Ицхак. Когда фалестимляне, это будет через две недельные главы, когда придут к, нему, к Ицхаку придут фалестимляне, или Ицхак будет среди фалестимлян более точно, и фалестимляне выгонят Ицхака, они ему скажут, «Лех миману, ки отцам мимену ме от. Видите, как сколько там есть мемов. Так как ты слишком, слишком сильный и слишком богатый э, от нас. С помощью Нуна был спасен Яков. Когда Яков боится, что Исам еще немножко с ним встретится, и может быть истребить всю его семью, и Яков молится к Всевышнему, чтобы Исам не истребил его семью, Яков говорит, «Хатилей ни на». Извините, снова два раза. «ну». С помощью ⁇ Пей ⁇ избавление из Египта. Как видите, по код, Буква, которая повторяется, это буква ⁇ Пей ⁇ И вот эта буква ⁇ Пей ⁇ она символика избавления в из Египта. А мы без хаташем, мы, мы очень много знаем, как будет наше избавление. Мы только не знаем точную дату. Кроме этого, мы знаем все. Мы будем избавлены с помощью буквы ⁇ Цавей ⁇ И на то, что мы молимся в твилятами, да. Благословение, в котором мы молимся о восстановлении царства Давида, мы говорим отцемах Давид обдыха мира отцемах. Это росток Давида, чтобы он как можно быстрее взял и снова вырос. Видите, мы тоже там говорим два раза ц". Я, может быть, рассмотрю, что такое пей у. меня сейчас такое не очень. Пей, как вы знаете, это 80. Я просто говорю сейчас за буквой пей, которая она в глаголе покод покатити она в нем начинает эту этот, этот муж, Всевышний говорит Муше, что я сейчас вспомнил еврейский народ. Как я ему говорю, этот, этот пароль нам передал Йосеф. Как заметьте, Йосеф, он единственный, у кого в его имени есть конечный пей из всех наших двенадцать колен. Э, вернее, вот и всех наших прадцов, и всех наших проматерей и все 12 колен. Ни у кого нет конечный пей, Потому что именно конечный пей символизирует избавление евреев из Египта. Как я вам сказала, конечные буквы символизируют избавление евреев из всех неприятностей, Они а не символика избавления. И Йосеф, который из-за него мы оказались в Египте, именно у него есть этот конечный пей, и он также говорит и передает этот пароль еврейскому народу. Если я говорю просто про эту букву пей, это у нас на иврите каждая буква имеет имя. И буква «пэй» – это от слова рот. «Пэй». И как раз в Египте то, что было больше всего пропущено, мне кажется, мы уже говорили об этом, это был рот. Вы знаете, что у Муше, мы еще немножко просмотрим, у него поражен «род». Муше – орган, которому тяжело с ним разговаривать, это рот. Мне кажется, мы уже рассматривали об этом, что «поо» Я тут не знали, это видно, я тут написала слово «паро», можете увидеть, что тут у меня есть «пэй», я подчеркнула «и в конце, «пэй» и «гей» в конце – это понятие «рта», а в середине то, что у меня есть – это га. считается злой рот. Он, говорит, устное предание, держал евреев за глотку, извините, что так говорю, за горло, и не давал им какого-то дышать, не давал им говорить. Но потом увидим, что когда мужи приходят, это ему мешает, чтобы евреи говорили. Он хочет, чтобы они занимались непонятно чем, только чтобы этого не происходило и не думали ни о чем хорошем. И читается, это говорится в Зоре, что когда мы были в Египте, наш род и наш разговор был в изгнании. И когда мы вышли из Египта, то, что мы получили, это разговор. И поэтому то, что мы получим на горе Синай, это будет 10, изречений, 10 э, заповедей, которые были у нас в какой-то мере... Это разговор, который мы получим во время выхода из Египта. И вот эту связь с Всевышний, которая будет давать нам. Мне кажется, мы уже говорили, когда мы говорили о женщинах, что и в имени Шифра, матери Муши, и в имени Пуа тоже у нас есть буква П. Видите, и у Шифра, и у Пуа. Все личности, которые упоминались до этого момента, Шмот, ну, кроме 12 колен, которые упоминаются в начале, а те, кто уже находится в Египте и страдают до рождения муше, у них у всех есть вот этот П, это вот символика буквы П. Еще я видела э, у Мараля, я не знаю, интересно ли вам интересна будет такая вещь, это такая, это называется «мень». Мне кажется, я один раз это уже показывала, я могу это показать. Еще раз, я только показываю по коду. Значит, то, что я пробую показать, это что значит этот пароль. А значит, этот пароль показывает, что, из, что значит эти слова по коду Я вспомнил, почему они так важны. А мы потом увидим, что по преданию там идут спрашивать, кто и что, и как он не были даны. Значит, это понятие, что есть избавление, которое проходит гладко, есть избавление, которое проходит через проблемы. Это избавление из Египта будет не гладкое. А также, что то, что сейчас будет избавлено, это именно род еврейского народа. Поэтому то, что тут происходит, это вот это конец букв. У нас есть именно вот это понятие И Тогда мы получим род и получим в какой-то мере разговор. И вы знаете, что праздник, который у нас есть в честь этого, называется Песах. И на уровне устного предания мы это рассматриваем как Песах, рот, который разговаривает. И в Песах тем, что мы занимаемся это ртом. Мы говорим, мы едим. Это не как Сухот, когда мы занимаемся именно местом проживания а именно мы занимаемся ртом. Поэтому это то, что нам было открыто, когда мы вышли из Египта. Если можно это рассмотреть, мы были в Египте как младенец в утробе матери, мне кажется, мы говорили об этом, и в утробе матери род закрыт. А когда мы выходим на свободу, когда мы рождаемся, открывается род, и у нас понятие, мы можем разговаривать, плакать, кричать, и дышать, и есть. Это и то, что произошло с еврейским народом. Мы в какой-то мере вышли из этого ужасного места, где мы находились, и у нас открылся род. И тогда мы могли получать слова Ту. А теперь то, что я тут написала, это э, имена букв, которые составляют слово покода. Такая вещь у нас называется милюй. Это уровень, значит, если мы рассматриваем о том, как мы комментируем туру, у нас есть уровень, который называется пшад, у нас есть уровень, который называется драш, у нас есть уровень, который называется ремес. У нас есть уровень, который называется намек. Намек делится на очень много уровней, как и пшад, как и драш, и, как вы знаете, все. И как и сод, который все вместе составляет нам 70 уровней. 70 пластов. Один из пластов Ремес, каждый из этих 70 пластов имеет свои строгие законы и строгие какие-то правила и относится конкретно к чему-то одному. Скажем, когда мы говорили про Песах, это драш. и мы тут рассматриваем, Песах, как вы знаете, пишется самых, разговор пишется с Сином, у нас какая-то есть проблема даже в том, как это пишется и как я это комментировала. Есть у нас понятие, как пишется, это понятие э, письменной туры, есть понятие, как мы слышим, это устные туры. И у нас совершенно э, вот есть правила. Когда мы комментируем туру на уровне, как она пишется, и есть уровень, как мы комментируем на уровне, как она слышится. И это будет совсем не так, как написано, только как это слышится. Это потом рассмотрим в некоторых местах. И это другой пласт. когда все слова можно комментировать вообще не замечая, как пишется, а только как это слышится. А есть уровень, который называется один из уровней Ремес, который занимается буквами. Я сегодня немножко занималась, как вы замечаете, словом по код, я занималась буквами. Что составляют эти буквы? И вот тут возвращаемся на уровень Ремес чуть ли не, даже раньше, чем начало чтения. Это считается очень такая глубокая вещь. И мы рассматриваем и форму букв, которую я сегодня не рассмотрела, и мы рассматриваем также, мы только рассмотрели, что, что символизирует в пей в какой-то мере немножко, что пей суфит конечная пей, которая есть только у Юсефа, она символизирует выход и берега из Египта, а пэй вообще, даже не конечная, она символизирует, которая тоже связана с конечной пэй, она символизирует разговор, который мы получили в момент, когда мы вышли из Египта. Поэтому именно слово «покод», «покадати», которое начинается с пэй, как говорит «перкедарабелезер», это у нас символика и шифр нашего выхода из Египта. А то, что говорится про керабилезер, это рассматривается как такая аксиома. Мы так рассматриваем вот это понятие пей и конечный пей. У нас есть еще один уровень, который рассматривает название букв. Такая вещь называется млюй. И вот я вам показываю, видите, по коду. Это показывает Магаль в какой-то мере. И я тут написала слово по коду и написала рядом каждый раз имена этих букв. Значит, у нас пей пишется вот так ее имя. Куф. Пишется так ее имя, и далее пишется так ее имя. Я не знаю, ли это видно. Если я возьму как раз снова, это может быть очень сложно, я извиняюсь, что я вхожу в такие сложные вещи. Если я войду в гематрию, ведь я тут делаю у кого-то два шага. Это, в какой-то мере, достаточно скрытая вещь. Это еще уровень ремес, но это такой ремес достаточно глубокий. Я извиняюсь заранее, что я так вхожу глубоко, в этом место просто тут вот это понятие «покод покадайте», оно у нас будет повторяться. Это такой, мы это первый раз видели в книге «Борощет», мы сейчас это видим в книге «Шмот», мы потом еще раз это увидим. И поэтому я в какой-то мере вхожу в то, что это символика, этот шифр, который Всевышний передает мужу. И если я сделаю гематрию, гематрия – это значит, цифр, что составляют эти цифры милюя. Милюя значит ту часть буквы, которая как раз имя буквы, которое не произносит. Так у меня будет куф, пей это 80, а ва это 6. Только я вам скажу по секрету, если мы говорили о том, что мы выходим из Египта за счет буквы пей, у нас будет еще немножко сказано в следующей недельной главе, что Муше будет ровно 80 лет, когда он выводит нас из Египта. Видите, это снова повторение буквы пей, что ее гематрия 80. Значит, ваб и пей вместе это будет у нас 86. Пей это 80, ваб это 6. А ламед это 30, а так это 400. И как раз в нашей недельной главе Всевышний говорит Аврааму: твои потомки будут страдать в Египте 400 лет. И там говорится три уровня. Они будут чужестранцы, они будут рабы и они будут страдать. Кегерия <РАМ açık> они будут чужостранцы не в своей стране, Ба их будут превращать, вот там их будут мучить. 400 лет. Но когда мы выходим из Египта, это у нас будет 12 книга Шмот, 12 глава, сороковой й, -й саг, можете проверить, там говорится, что мы были в Египте не 400 лет, а 430. Когда я дойду до этого места, я должна буду это, конечно, объяснить и комментировать, пока я этого не делаю, я себя веду нечестно. И если видите, тут у нас есть 430, это э, Конец далит, это ламет и таф, а куф у нас есть в армитей, что это 86. И у нас рассматривается, что вот этот период, который мы были в Египте, мы были чужестранцы, мы были рабы и мы были, и нас мучили. И У нас есть предание, что период мук еврейского народа в Египте был 86 лет. Это был как раз, мы знаем это, потому что по преданию в этот момент рождается Мирьям, она как раз рождается ей 86 лет, когда мы выходим из Египта, и она рождается в начале периода начала этих ужасных непрощений, а именно мук, которые страдает игрийский народ, когда начинает мальчиков кидать воду и в какой-то мере издеваться над нами уже ужасно, и поэтому ее назвали Мирьям от слова мар, от слова горечь. Если вы заметите. У нас есть особые математические отношения, между 8, арифметические отношения между 86 и 430. Это ровно соотношение 1 к 5. 86 помножить на 5 мне даст 430 лет. Значит, тут, и видите, даже в «п» есть тут этот буква H. Значит, нам даже дано уже заранее, это я уже знал, в этом слове уже вложено, что у нас, когда мы находимся в изгнании, 1 пятое изгнания это очень тяжелый период мук. А три 4 в какой-то мере пятый, четыре пятых, извините, они в какой-то мере более терпимы. И почему это именно пять? Как вы видите, у меня на руке есть пять пальцев. Когда мы показываем такую вещь, это, в какой-то мере, не очень приятная вещь. Это символика наказания. Но Всевышний милослив нам, это муки самые тяжелые, они, конечно, не все время одни, одно пятое. Что-то, конечно, ужасная вещь. Мне кажется, что когда мы там и начали книгу «Шмот». Я тогда говорила о том, что евреи в Египте что-то вроде катастрофы пережили 86 лет. Если мы сейчас говорим о имени Всевышнего, имени всуда, Суда Всевышнего, который раскрыл в мире... Просто мы сейчас это говорили, поэтому я тоже это показываю. Извините, что так много гематрия приводила сегодня. Имя Всевышнего, которое символизирует суд, который раскрыл Ицхак, а его гематрия тоже 86. Можете попробовать, это гематрия слова Элюки. Так мы на этом заканчиваем хумаш, и, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, я сейчас готова к вопросу. Э, да, про есть вопрос. Как научиться понимать волю Всевышнего и отличать ее от, свои, от своих желаний? Как почувствовать, что именно, э, что именно этого хочет Всевышний? Если бы я могла вам на это ответить, я была бы самой с счастливым человеком в мире. Поверьте мне, что я каждое утро и очень большую часть, часть моей, моего дня только об этом думаю. Что Всевышний от меня хочет сегодня? Что я должна сделать в этот момент? Это непростая вещь. И первым делом это просто надо об этом Мой папа всегда задавал себе вопрос о любой вещи, которые он делал. Папа даже говорил о том, что получит от этого Всевышний. Вот, если я делаю такой поступок. Какую пользу это принесет, Если можно сказать пользу. Что будет от этого правильно в глазах Всевышнего? Это то, что мы должны делать каждый раз, когда мы что-то делаем. Если у нас есть сомнения, очень хорошо, если есть кто-то, кому мы доверяем, с кем мы можем посоветоваться. Мой папа Зихнолий Враха всегда со всеми советовался. Потому что человек, он близок к себе, он очень субъективный, и мы видим вещи субъективно. А когда кто-то со стороны, он видит мир объективно. Ему тогда... Вот Легче нам подсказать и показать, что и как. Но, конечно, этот человек, с кем мы советуемся, должен быть очень хороший человек, правильный человек, который тоже хочет исполнить желание Всевышнего. И, у него нет, и он не пересекается никакими корыстными целями с тем, о чем мы с ним говорим. А то это очень тяжело. Спасибо. Да, очень, один? очень правильный вопрос, очень непростой. И это, конечно, вещь, которой мы все время занимаемся. Есть еще один вопрос. Что для нас значит ле майсле ма, май, май понятие скрывать имя Всевышнего? О что мы его не произносим, мы его не пишем. Это у нас как такая запрещенная вещь. Как вы знаете, мы, и мы только пишем, там, если кто-то пишет светакторы, если он пишет светокторы, он должен до этого эм, окунаться в Микву. это должна быть очень, очень такая особая вещь. И мы скрытые вещи не слишком об этом эм, широко. И в э, какой-то мере вот так вот очень просто говорим. Мы точно так же, как Всевышний, скрывает себя в этом мире, мы должны привести к тому, что люди дошли до веры Всевышнего, но это должно быть очень в правильной форме и, не, э, и понимать, что это очень святая вещь. И поэтому к этому надо относиться очень осторожно и э, с очень большим уважением. Мы имя Всевышний произносим всюду. Мы перед этим моем руки, если в какой-то мере я проверяюсь, у меня руки чистые или нет, если место, где я нахожусь, оно достойное, чтобы я говорила там имя Всевышнего. Спасибо, Романитхава. Все, вопросов больше в чате нет. мы тогда переходим к Мы сегодня прошли очень мало, маленькую часть. И у нас также есть понятие, если спросили меня о том, что мы скрываем имя Всевышнего, мы э, скрытые вещи просто так не рассказываем. У нас есть вещи, о которых мы не имеем права рассказывать о недостойным людям, Есть вещи, о которых э, мы не все понимаем, это у нас есть вещи, которые называются секреты, и мы не можем их рассказывать всем. И это тоже называется скрывать имя Всевышнего. И мы сейчас рассмотрели, мы сейчас находимся в псалмах, в 106-м псалме, и мы находимся в 24-м И 24-й у нас очень особо, мне кажется, что мы его не рассмотрели, и это мы тут рассматриваем о том, как евреи сделали грех, когда они послали посланников, и в чем был в какой-то мере суть греха посланников. Им было взято, и они... Им, ос, это, им было отв отвратительно. Извините, это мой перевод. Может быть, есть более правильный перевод этих слов. У меня с собой нет здесь перевода на русском, и я себе разрешаю просто перевести как, как первое слово, которое мне... снова с моим очень сходным русским. Я извиняюсь. И они взяли в какой-то мере и оторгли, или им было неприятно, страна, которая она желаемая, страна, которая все ее всегда в какой-то мере желают и хотят. И они не взяли, не поверили в его словам. Это описывает, что когда пришли посланники и сказали о Израиле. Израиль – это место, которое до наших дней, видите, сколько лет уже прошло, оно всегда желаемо всем. Если это крестоносцы, если это арабы, если это сейчас – Зачем об этом малюсеньким, таком непонятно где страна на грани между Африкой и Азией. Почему-то она всем нужна. Никто нас не может поставить в покое и оставить нам эту землю. Это земля, которая жила на всем. А именно евреи, они в какой-то мере это такое противоречие. Земля, которая жила на всем, как раз евреям вдруг они ее не захотели. И не поверили в его слова, имеется в виду, не поверили в слова Всевышнего, что вы сможете взять, войти в эту землю, ее захватить, и она будет ваша. Если бы евреи по преданию пошли бы тогда, вошли бы в Израиль, это же было год с чем-то после того, как море красное раступилось, это было тоже год с чем-то после того, как Египет, самая главная держава Древнего мира, потерпела 10 казней, и тогда бы жители Израиля, они бы в какой-то мере, когда евреи направились против них, они были, когда мы даже переходили море, они уже были в ужасе от всего этого. Они об этом услышали, за все задрешали. И если бы мы кого-то направили сразу в сторону Израиля, после того, как мы получили туру, они бы просто все завершали, и мы бы сразу вошли в Израиль. Без войны и без никаких неприятностей. А в момент, когда они начали роптать, и произошло то, что произошло. Сейчас я читаю следующий послуг. Баирагну, 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 и они взяли в своих шатрах. И они, ваган это значит быть, вы знаете, бывают дети, которые они все время жалуются, они плачут, им неприятно. Они о всем, в какой-то мере, приходят с претензиями. Такой человек у нас называется нирган. Баирагну, это значит, евреи тогда в своих шатрах, вот они в какой-то мере роптали. Они роптали против Всевышнего. Но же мы бы короче. Они не услышали и не послушали голос Всевышнего. И, как вы знаете, тогда евреи сказали, что что с нами будет, мы в какой-то мере пойдем воевать, они нас все убьют, имейте в виду жители к нана. Хотя, если бы тогда бы евреи пошли, как я им говорю, никто бы с ними не воевал, им не нужно было бы вообще оружие, и они бы просто пешим захватили бы. Израиль, э, вошли бы просто в Израиль, не захватили, потому что просто не было бы с кем воевать, и они бы просто захватили Израиль сразу. А то, что евреи тогда сделали, они плакали, они говорили как им ужасно, приходили в претензии, зачем Всевышний был из Египта, что будет с нашими детьми, с нашими женами, как они там погибнут во время войны, что будет с ними, мы погибнем, кто заберет наших жен, жен и детей. Должен они не послушали голос Всевышнего, которым сказал идти и ничего не бояться. Вообще, даже зачем они послали посланников? Они могли войти в Израиль без посланников. И тогда. Вайса и Тогда Всевышний взял и поднял свою руку. Поднять руку – это имеется в виду клятву. Лапиру там Взять и привести к тому, что они возьмут и падут в пустыне. Это значит, что все евреи, которые вышли из Египта, которым было 20 лет во время выхода из Египта, они все погибли в пустыне. Имеется в что они все умерли в пустыне. Может, я вам рассказываю, как это было они каждый раз это же произошло все девятого ава и может быть я рассмотрю следующий посыл и тогда рассмотрю как это продолжение посылка. извините следующий. ляель залампагу иза и тогда было на них взято и всевышний решил о том что они будут взяты и они возьмут и упадут их не потомство упадет среди народов вот это будет под власть народов и взять и разбросить их между странами Значит, то, что мы оказались в изгнании, и то, что мы оказываемся и в изгнании, и в изгнании под властью других народов, это все за счет того, что когда была нам дана возможность войти в Израиль, мы в какой-то мере от него отказались и плакали. И наказание Хетамараглим, это тоже называется грех разведчиков, оно привело к двум вещам. Первым делом, что это поколение все погибло, в вернее, все мужчины с 20 лет и старше, они пали в пустыне. И я, может быть, расскажу, как это было. Это, они, как вы знаете, плакали 9 ава И за счет этого тогда было решение, что будет разрушение храма, что оно будет в этот же день, оно будет также 9 ава, Поэтому, что мы пойдем, их не потом падет среди народов. И что также мы будем изгнаны во всех странах мира. Это значит того, что еврейский народ окажется в изгнании так как вы не хотели войти в Израиль, вы хотели остаться в пустыне, вы хотели остаться в изгнании, пожалуйста, значит, всегда а, наказание, которое дает нам Всевышний, оно не совсем наказание, это в какой-то мере естественно вытекает из того, что, из самого греха. Вот и грех сам и наказывает. У нас есть такая цитата в Иха, «Изус Всевышнего не ходит зло и добро, то, что мы делаем, оно само в какой-то мере оборачивается на нас». Это просто естественное следство посту, наших постов. И так как евреи не хотели выходить в Израиль, так вследствие этого, даже после того, как они вошли в Израиль, они там не останутся, они окажутся вот среди всех народов и также будут разбросаны среди всех стран мира. Если когда-то это не совсем было так, в наше время, мне кажется, мы разбросаны просто среди всех стран мира и добавочно также среди всех народов. И, может быть, я расскажу, как это было. Значит, мы оплакивали и не хотели войти в Израиль 9 ава. Это была ночь 9 ава, когда пришли посланники и рассказали нам, как о, какой Израиль. И тогда все начали плакать, вернее, мужчины. И все вышли, сказал, вы плакали совершенно зря, сейчас нет никакой проблемы, никаких мук, ничего, ничего даже нет близко. И так как вы плакали зря, вы будете эту ночь всегда плакать, но уже совсем не зря. И каждый год 9-го ава евреи рыли себе могилы, все мужчины, и шли спать ночью 9 ава в эти вырыты себе могилы, которые они вырывали себе эту, в эту ночь. И каждое утро, именно утро, кто вставал, вставал, а кто не вставал, там оставался. Они не умирали в течение всего года, они умирали только 9 ава. Это, был такой, это происходило в течение 38 восьми лет. Последний год они пошли спать, по-моему, я им рассказывала, и они остались живы. И это рассматривается, у нас написано это также в книге Хескель, это говорит также у нас комментаторы, что если бы не грех посланников, бы не было понятия изгнания еврейского народа. И это следствие, то, что мы до, до этого момента в изгнании, и вообще, что есть такое понятие, как изгнание, это все родилось, если можно так сказать, за счет греха, греха посланников. И, может быть, я рассмотрю еще одна вещь, это тут не говорится, я только это, это говорится на другом месте, только то, что говорится об Айрагену, что они брали и роптали. И роптать – это в какой-то мере неправильный разговор, неправильная форма проявления рта. И поэтому у нас проблема, которая тут проявилась, это когда евреи кого то говорят то, что не надо. Поэтому пока мы не справим наш разговор, и вместо того, что роптать, мы не будем благодарить и восхвалять Всевышнего, а мы, это у нас проблема, вот в это корень проблемы того, что было изгнание, особенно последнего изгнания. И в когда мы это исправим, мы возвратимся в Израиль. И кто больше всего пробовал это исправить, это был царь Давид, который в его жизни ему тоже приходилось, просто мы очень псуны, поэтому я это подчеркиваю, которому ему приходилось в его жизни, его выгоняли из Израиля. Давид хотел жить в Израиле, и у него не было возможности прошибать в Израиле за счет гонений, которые он пережил. Он очень переживал это. Он пишет об этом, говорит об этом. И никогда он старался, что бы ни происходило с ним, не роптать, а вместо этого только восхвалять Всевышнего. И поэтому он дошел до этого уровня, что именно его потомок будет в Поэтому так, точно так же мы, если есть неприятности и сложности, если вместо того, чтобы роптать, мы восхваляем Всевышнего, мы этим исправляем все. Это, считайте, основа для чего сотворил мир. И чем больше проблем, а вместо того, чтобы роптать, мы, наоборот, восхваляем, это же ужасное испытание. Естественно, людям, когда есть проблемы, это, наоборот, роптать. Конечно, пустыня это было на пустом месте, поэтому это роптание было еще тяжелее. Они думали, что будет проблема, в на настоящем момент еще не было проблем. Но даже если есть настоящие проблемы, и вместо того, чтобы ровтать, мы находим в себе силы искренне восхвалять Всевышнего, мы тогда исправляем неописуемую вещь, и мы даже не можем себе представить, что, у нас, что происходит в этот момент за счет нас. Может быть, я вам рассказывала эту вещь. Это рассказывается про Хайм шмулевица Он, если вы знаете, был рожьем Шибат-Мир. Он во время Второй мировой войны привел к тому, что когда он был из мир в Шанхае, вот он неоднократно их спасал от японцев, переговаривал с японцами. Потом приехал в Израиль, и был в этом Мир. И он э, находился в ней также во время шестидневной войны. В шестидневной войне он еще с группой людей, которые были в этом районе, они находились в бомбе убежище. И там была женщина, которая достаточно, которая в то время уже была не очень молодой, которую муж ее бросил с детьми. Э, скрылся куда-то. И она не могла выйти замуж. И в какой-то мере вся ее жизнь была искалечена. И все знали, что ей очень тяжело и очень больно. И в середине бомбежки, это было на границе, еще отмерно находилась на границе, находилась на границе с Иорданией. Сейчас, слава Богу, это уже все Израиль. И была очень тяжелая бомбежка со стороны Иордании. И в середине этой бомбежки эта женщина встала и сказала при всем, я прощаю моему мужу. И после этого встал Рабхайм Шмурлети и сказал: мы победили шестидневную войну. Это было в середине бомбежки. И вот мы видим шестидневная война, победа неописуемая. Евреи взяли, захватили намного больше территории, чем они были. Победили просто мегиностно три армии, которые были даже больше, намного больше численности, чем мы. Если говорить про Египет, мы победили, захватили весь Синайский полуостров. Мы захватили громадную часть Иордании. Мы захватили часть также голландских высот в Сирии. Это рассматривается за счет того, что мы там, у нас были неописуемые там разработаны программы, как это все делать и что. Если вы спросите Рэбхайм Шмулевитта, кто победил шестидневную войну, он расскажет, вот эта женщина, которая простила своего мужу. И в этот момент не роптала, а нашла в себе силы взять и простить. Поэтому, так как корень нашего проблемы, что мы разбросаны среди народов и отданы под власть народов, это потому, что когда... Пришли посланники, они, и то, что они сказали, мы роптали. Если даже у нас есть из-за чего роптать, и у нас очень сложное положение, и мы находим, как я сказала, в себе силы не роптать, а наоборот, мы этим спасаем нас. И сейчас рассматривается следующий грех, который евреи сделали в пустыне. Это последний грех. Я не, и может быть я тут рассмотрю. Может говорили об этом, когда мы были в пустыне, у нас есть несколько неправильных поступок. У нас есть три, если можно сказать, самых тяжелых греха, из-за которых я рассматриваю тяжелые грехи в случае, когда у нас написано, сколько евреев за счет этого погибло. Когда первый случай это золотой телец, и у нас написано, что за счет этого погибло три тысячи евреев, и еще сколько-то, которых мы даже не знаем. Когда были, был, были посланы, посланы посланники, я они пришли и сказали то, что они сказали, евреи роптали. У нас не написано тогда, сколько погибло, но мы знаем, что за счет этого мы остались в пустыне 40 лет. И каждый год погибало примерно, умирали примерно 15 тысяч евреев каждый год. И все поколение оно взяло и поменялось. И последняя сложная вещь, которая у нас была в, в пустыне, совсем перед тем, как мы входим в Израиль, уже на 40-й год, мы уже вообще на грани с Израилем, это когда Боля, по совету Бильама Баляк посылает дочерей Муаба и Медьяна, которые берут и разлагают еврейский народ, и происходит э, вот этот тяжелый грех еврейского народа. И тогда погибли 24 тысячи еврейского часть, э, мужчин еврейского народа. Видите, это очень такая большая э, цифра. И вот эти три греха, они символизируют в какой-то мере три совершенно разных э, склонности, которые есть у людей. Э, первое – это это поклонство, золотой телец. Это совершенно неправильные мысли. Это когда у нас есть какие-то измы, и когда мы что-то вместо того, что верить в Всевышнего, начинаем верить в какие-то другие силы и даем силу каким-то другим вещам, кроме Всевышнего. Посланники – это понятие деления на партии, роптания, ненависти. Оно просто говорится у нас в книге «Дбогим», что у нас была ненависть, ненависть между нами, раздоры, расторы между нами и Всевышним. Но не идолопоклонство, а именно вот это раптание, когда мы противимся, у нас такие неприятные, у нас боль, у нас обида на Всевышнего или на людей вокруг. И есть третья вещь – это удовольствие. Удовольствие – это красивое слово, а есть другое слово, параллельно этого это страсти. И то, что тут у нас говорится, это последний наш поступок. Байцамдули баль-п'о. И мы взяли и прилепились к баль-По. И мы взяли и ели жертвы мертвых. Баль-По это его символика, это хозяин ПО, пе точный перевод этого слова. Это имя такого идола. В древние времена были много, целое семейство идолов, которые начинали с слова бааль, баль значит хозяин. Был идол, как он назывался, баль, баль звук, баль брид, баль Вот и есть разновидности этого идола, я не очень в этом разбираюсь, я только говорю о том, что мы находим в Танахе. Перевод слова пьо в это взять и раскрывать. Скажем, раскрывать рот тоже называется лиф о, это Пи. это даже не раскрывать, а разирать рот. Это вот такое очень эм, неприличное слово. Выйти, что в слово пьо, это очень напоминает слово по Там те же самые буквы. Потому что Паро тоже это была его символика, это в какой-то мере все на показ, все раскрыть. И э, это то, что в какой-то мере то, что евреи тогда делали, это в какой-то мере э, раскрывание себя, э, поклонение самым низким чувствам человека. Значит, в этом грехе был и идолопоклонство, и также страсти. И эти страсти были тем, что люди поклонялись самыми низкими э, уровнями своего происхождения, какого-то своей сути. Я извиняюсь, что я вхожу в такие подробности. Бааль, Пеолаты считаете, что поклонялись своим экскрементам. Значит, поклонялись своим самым низким уровнем и страстям, которые только есть у человека. Именно это превращалось в идол, и это, это было восхищение всего. И они взяли и ели. Еда, как вы знаете, это тоже понятие страстей, эти жертвы, которые приносились этому идолу. А мы идолов называем мертвых. У нас Всевышний для без сравнения, это символика жизни и корень жизни, а идолы это точно наоборот. И поэтому к какой-то мере они брали, приносили жертвы и ели жертвы, которые приносятся идолам, которые мертвые. Значит, тут у нас есть идолопоклонство вместе с э, страстями. Когда то, что ставится в вершине пирамиды, это как будто бы самая великая духовность, это поклонение своим самым низким э, страстям и побуждениям человека. И чтобы все было оголено. Если мы говорили о Всевышнем, что мы да, в деле его имя должны скрывать как раз сейчас, и у нас не все на показ, так Бальпел это точно наоборот. Когда все на показ, и чем эта вещь более скрытая и более личная, она еще больше должна быть на показ. И когда я это говорю, мне это всегда, мне сейчас также напоминает, может быть, если когда-то, скажем, 50 лет, 60 лет назад, было понятие такого приличия, и не все, что происходит дома, должно было быть на показ, Сейчас, мне кажется, есть вот такая тенденция, когда также все в какой-то мере должно быть на показ, все мы выкладываем всюду, все мы показываем всем. Может быть, не все, но есть в какой-то мере люди, которые так себя ведут, и это эм, суть поколения в какой-то мере. Когда мы находимся в каком-то поколении, это нас в какой-то мере всех как-то и чем-то затрагивает, и это та вещь, с которой мы должны в какой-то мере бороться и бороться перебаривать и не в какой-то мере не вести себя так. У каждого поколения есть своя проблема, с которой он должен э, состязаться. Значит, если мы бы говорили о начале э, 20 века, это там 20-е годы, 30-е годы, это был период, когда еврейская молодежь, религиозная, должна была бороться с понятием глопоклонства. Это были всякие измы, это был... Э, национализм, это был коммунизм, это был социализм. И надо было бороться с тем, что в какой-то мере не уйти в это. Мой дедушка Сифрон Рибаха, это мать моей мамы, который был, может быть, я вам рассказывала, очень религиозный человек, в Куйбышеве вырастил четырех детей, которые все остались религиозными, не дети религиозные, внуки Барухашами все. Моя мама родилась в 21 году в Куйбышеве. Как вы понимаете, совершенно непростое время. И в Куйбышеве в это время вырастить религиозных детей... Казалось очень сложно. И мой дедушка рассказывал моей маме, что когда он был молодой парень, он слышал один раз, как Троцкий говорил, и он чуть ли не бросил все, и не пошел за Троцким. Слава Богу, он остался религиозным человеком, но вы знаете, сколько людей, сколько молодежи ушло за Троцким. Или там другими измами, которые были в начале 20 века и в конце 19 -го. Это в какой-то мере параллельно золотому тельцу. Мы сейчас не в этом поколении. Сейчас это не поколение идеалистов. Это не поколение, которое есть какой-то изм, за которым кто-то бежит и идет. У нас сейчас мы сейчас находимся в другом месте. Мы сейчас находимся в поколении, мне кажется, Бальпео, когда, наоборот, все, то, что ставится в голове пирамиды, это удовольствие. И все должно быть раскрыто и оголено перед всеми.